0: Velkommen til ØKrim-podden. Mitt navn er Erling Grimstad, og jeg sitter her sammen med Olaf Nordheim. Velkommen. Kan du fortelle kort hvem du er og hva du arbeider med? Takk for det. Olav Nordheim heter jeg. Jeg er leder for Akrumsenteret
1: i Oslo, og jobber da med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
0: Kan du fortelle litt om hva arbeidslivskriminalitet er?
1: Och baserat det som detta, det är lovbrott som föregår i arbetslivet. Det kan vara brott på arbete som bryter löne-lagen, skatteunddragelser, trygdesynder. Det är konkurrensvridande, ofta utnyttjas arbetstagare
0: och vårt uppdrag är att bekämpa detta här. Mhm. Oja, förstår ju att detta är ju en satsing som inte bare Skatteetaten, nav är involverad i. Kan du se si lite om vem vem är som arbetar in mot nere i Akrimcentret? Etaterna som är en
1: del av centret, det är polisen, skatt, nav, arbetsynne, Toll och hemner. så vi sitter samlet. Vi har en kontrollgruppe som er ute dagligt och kontrollerar bedrifter. Och så har vi en analysegruppe som innhenter kunnskap og rättning om situasjonsbildet der ute. Ja. Så vi jobber godt sammen, stor og god tverdetatel enhet, og vi ser stor merverdi at alle sitter samlet og jobber, i stedet for man sitte på hver sin tue. Ja.
0: Og det gir seg kanskje selv, men kanskje du kan se si tydelig, hva er rollen til akrim -senteret? Vi har tre mål. Vi skal bekjempe
1: sentrale truselaktører, der vi ser si bakmenn. Ofte ser vi at det er bakmenn som driver med akrim og har til rettelegger og hjelpere. I tillegg skal vi påse at utenlandske arbeidstakere får rettighetene sine ivaretatt. Eh mange utnyttes, så det er viktig for oss å være der ute både og både å forklare dem og når vi avdekker det, og gå videre med de sakene. Ehm og til slutt så er det viktig for oss å bidra til at forbrukere og oppdragsgivere ikke bidrar in mot Akrim. och som vi er, liksom som i dag, å være ute og fortelle litt om vad vi jobber med og driver med.
0: Mm. Vi har sett av etterretningsrapporten som foreligger, som forteller litt om truslene. Kan du, kan du gi någon exempel på hva dere ser av trusler som rammer virksomheter, som tar i bruk tjenester fra de som disumma inmolerte arbetslivsklimatet.
1: Ja, det är ju mer de lovbrottna som vi har snackat om tidigare, men det vi ser att disse aktörerna, de är ju ganska väldigt profitmotiverad. De går där de menar kanske gär är lägst, där det är manglande kontrollmekanismer eller de menar att det manglande. Ehm så därför är viktigt att både forbruker och uppdragsgivare de har gode kontrollmekanismer runt detta här då. Uh, I tillegg så ser vi ofte at uh, det er både en lovlydig fasade, og det er en fasade som uh, er uh, kriminell. Uh, det, er lenge, det, er ikke, det er ikke så ofte vi he finner helt virksomheter lenger, slik som man kunde gjøre tidligere, selv om vi gjør det også. Men det er mer vanlig å ha en sånn fasade, for man vet at myndigheten kontrollerer på dette her.
0: Ja. Mm. Uh. Vi er jo kjent med gjennom uh, trusselvurderinger som er offentligt tilgjengelig, at uh, lønnsmottager, altså ansatte i disse foretakene som driver arbeidsviskriminalitet, har en lønn på papiret etter ansettelsesavtalen, men så får de en helt annen lønn, reelt sett, uh, og mye lavere lønn som en tilleggsavtale som er gjort muntlig. Har dere, ser dere det i en del saker?
1: Det gjør vi dessverre. Vi ser noe som vi kaller for payback ofte. Mm. Det vil si at man, noen bransjer har jo allmennregulert lønn som skal utbetales, og da har og til spekulerer arbeidsgiverne dette her, det vil si de ikke utbetaler det hele. Det gjør en avtale at det skal være en payback for eksempel, at deler av lønnen skal tilbakeføres etter betalingen. Vi har eksempler blant annet hvor dette skjer når de, de arbeidstakerne er i hjemlandet for å mm. omgå, for de vet at myndighetene kontrollerer på dette og undersøker. Så dessverre så er det noe vi ofte, eller kommer over av.
0: Mm. Og så har vi hört om uh, pengemulldyr, som uh, mange av disse aktørene har brukt, uh, i hvert fall uh, historisk. Det er jo noen dommer som viser at uh, personer ansatt i disse foretakene har gått runt med lommene full av kreditkort, nærmest tatt ut mindre beløp fra minibanker och gått fra minibank til minibank. är det et mønster dere fortsatt ser, eller bruker disse aktørene mer nå kontanter och rene kontanter för å ikke sette spor elektronisk på noen måte?
1: Det er klart mye ikke med å til det är en del kontanter i omløp, Uh, dessverre vi ser ofte eller fortsatt dette med fiktiv fakturering det er noe vi kommer over som du var inne på det er en måte bedrifter uh, får mindre kostnader på ved å rett og slett lage effektive fakturer og har et apparat rundt det og, og det er nettopp det du var inne på i stedet mye av arbeidslivskommuniteten den alvorlige arbeidslivskommuniteten er jo organisert, at det er en person kanske på toppen og det er tilrettelegger og hjelper rundt som uh, administrerer og hjelper til å iverksette dette här. Så, og dessverre så ser vi også in mot noen bedrifter vi var inne på dette med lovlydig fasade og en kriminell fasade dessverre har vi blant annet for eksempel i den siste rapport vi gikk ut med nå bilpleiebransjen sett koblinger in mot både hvitvasking vinningsmannitet og narkotikakriminalitet også
0: mm. Fortell gjerne litt mer om det med vi vi har sett i Resultaten dere har kommet opp med, og det är jo ganske skremmende tall å lese derfra. Blant annet så sier det att i 68 prosent av virksomheten är minst en av aksjonærene eller rollehaverne tidligere straffedømt i hovedsak för arbeidslivskriminalitet. Det er ganske høyt tall. 68 prosent har tidligere dårlige historier knyttet til akkurat samme tema. Ja, det er
1: det. Det dessverre, det er klart når vi går ut og gjennomfører kontroller, dette var basert på 37 kontroller vi gjorde i 2019, så plukker vi ut på bakgrunnen av risiko, så det er klart vi, vi leter der vi venter å finne noe, og dessverre mange av de her er kjente for oss fra før, og dessverre så virker som de ikke innretter seg nødvendigvis heller, og det var en av grunnen til at vi gikk ut med denne bilpleieporten, nettopp å gjøre forbrukeren oppmerksom på problematikken. Kjøper du billigt tjenester, er det tillbud for lavt til å være sant, så kan det ofte være på bakgrunn av arbeidslivskriminalitet.
0: Mm. Og så så jeg at i samme rapport så står det at 43 prosent av virksomhetene i 43 prosent av virksomhetene var brudende gjentagende.
1: Ja, spesielt på arbeids- og miljøloven siden så, så vi at var det gjentakende brudd selv om man har fått uh, si, beskjed om det tidligere om å innrette seg og følge regler og, og lover på det, så ble det ikke noen forbedring i det her. Da.
0: Nei. Og I halvparten av virksomhetene dere kontrollerte i bilpleiebransjen, så fant dere ansatte som ikke var registrert som ansatte eller lønnsmottagere som de ikke var innberettet lønn for. Ja.
1: Mm. Det er ofte en metodikk som brukes både i forhold til svarte utbetalinger og kan i verste fall også være en måte å utnytte arbeidstakere på. Ja.
0: Videre så fant dere i 20 av virksomhetene at det var en eller flere som mottok NAV-støtte, altså rene trygdebedreagerier, sånn som jeg leser det. Og I 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene var det avdekket underrapportering av omsättning og avvik i kontantomsättning altså noe som tydde på svarte inntekt. Kanskje ikke så veldig overraskende med det du allerede har sagt?
1: Nei, dessverre. Det er jo absolutt en uh, bransje vi finner, eller delebransjen finner vi en god del lovbrudd. Uh, litt problematikken tror jeg at det er en god del stråmannsvirksomheter der. Uh, dette er jo en bransje myndigheten har kontrollert uh, mye gjennom tidene, og vi ser at hvertfall delebransjen fortsätter å begå akrim. Mm. konkurskommunitet, og de har metoder for å... Ja, blant annet med stråmann som gjør det vanskeligere oppgaven, men vi har ett godt bilde av hvordan situasjonen der ute er, og vi fortsetter å kontrollere denne delen av bransjen.
0: Mm. Og så viser denne rapporten også at det var 40 prosent av virksomhetene som manglet uh, utslippstillatelse eller ikke hadde sin strekkelig innretning for å ivareta miljøkrav. Hvorfor? Uh, det betyr jo at det er en ganske klar kobling mellom arbeidslivsklimatet og, og andre regelbrudd som her miljølovbrudd. Er det en riktig oppfatning?
1: Ja, det vil jeg si. nå Akremssenteret håndterer jo ikke dette, men det er klart at vi kommer over det, så gir vi beskjed til riktig myndigheter om at det foregår, og de vil ta jo seg av dette videre. Men vi så at det var en god del miljøkrim, særlig på utslippssiden. Mm,
0: mm. Dette er altså en undersøkelse som det gjorde av bilpleiebransjen i 2019. Kan du si litt om hvilke bransjer er typiske bransjer er hvor dere ser at det er høy risiko for arbeidslivskriminalitet?
1: und de branscherna vi ser på som vi menar är för högt riskobilde är bygg och anlägg, eh, transport, verkstad, bilplej vart inne på, eh servering, renhåll. Eh gärna der där där låg krav till etablering. Ehm kanske man inte trängs med godkännningar, kanske låg krav till eh, uthandelse. Gärna kontantintensiva branscher och att också arbetsintensiva som eh, som går igen. Mm. Så det är gärna de branscherna vi ser mycket akrim.
0: Och så kan jag ju tänka mig att en del av de som sitter med ansvar för anskaffelse och kontrakter ingår kontrakter med leverantörer de tänker kanske att i stora etablerade entreprenörerna för oss snackar om en byggande att de store etablerade entreprenörerna de, de må ju vara vite de måste ju hålla sig till lov och regler och kan ikke ta någon under 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 leverantörer som driver med svartarbete eh men er, det, er virkeligheten sånn? Er det noen som er helt svarte og noen som er helt vita, Eller finns det noen varianter av gråtoner i ulike, større aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen?
1: Det vi ser er at de fleste innenfor alle bransjene følger jo de rovene og reglene som er. Men, men det er klart det vi er opptatt av er at kriminelle, de vil jo finne prøve å finne smutthull og finne måter å tjene penger på, gjerne der de mener at det kanskje er mangel på kontrollmekanismer. Og derfor mener jeg det også er viktig at store firmaer tar seriositetsarbeidet på alvor, har gode kontrollmekanismer på dette her, følge med på situasjonsbilde fordi det endrer seg i fortløpende og har og tilpasser seg det, for de vi vil være aktører der ute som forsøker nok å komme seg inn både på oppdrag og ja, for å hente ut penger der de mener det kan være en grei ting å gjøre. Da.
0: Og så er det kanskje også sånn at i forskjellige deler av en byggefase, der hvor du kanskje må forskjere arbeidet, du trenger flere ressurser, du mangler mannskap og så videre, kan det være enklere for oss en stor entreprenør å ta i bruk de som er i en gråzone, eller i verste fall svarte entreprenører? Det er en tanke som har slått mig i noen prosjekter jeg har sett. Ikke sant? Nei,
1: det, det skal ikke jeg nødvendigvis mene så mye om, men, men det er klart det vi ser fort når plutselig tidsfristene begynner å komme tett på, at da kan det fort gjøres feil og så videre, så selv i de tider der så må man være oppmerksom. Man må egentlig være i hele skjeden, hele tiden oppmerksom på dette her, og ta seriøsitetsarbeidet på alvor, og ha gode kontrollmekanismer hele veien.
0: Olav Nordheim, tusen takk for at du delte din kunnskap om arbeidslivskriminalitet. Takk skal